0: Mm-mm. <laughs> Olá, folhãs sambistas de todo o Brasil, aqui no Arnaldo Antônio. Você está ouvindo o podcast do Carnavalize, que durante todo o pré-carnaval está trazendo a nossa série de entrevistas Processos da Criação. São conversas com os carnavalísticos que fazem o maior espetáculo da Terra e que revelam um pouco do que eles estão preparando para esse ano e como anda o trabalho aqui pela Cidade do Samba. O podcast de hoje, a gente recebe o Jaque Vasconcelos, que está estreando esse ano pela Uma Cidade Independente Padre Miguel. Tudo bem, Jaque?
1: Tudo bom, tudo bom. Obrigada. É a
0: preparação hum. a menos de pouco mais de três semanas foi um pouco menos né três semanas pro carnaval
1: cara tá tá até tranquilo tá tudo bem Andando, surpreendentemente né? é, o sentimento que <risos> a gente tem
0: cidade do também é um pouco esse né que tá menos pior do que a gente imaginava do que estaria né Num é, ano complicado eu acho
1: que a gente de uma maneira geral todo mundo antes de pegar a estrada viu que podia rolar uma pedra na ribanceira uhum. então todo mundo se preparou para rolagem dessa pedra <risos> Entendeu? Então todo mundo, né? Todo
0: mundo foi com calma, é,
1: né? É, foi com calma, entendeu? Então isso facilitou um pouco os trabalhos, né? Para quem teve cabeça, uhum. né? Pra, pra tentar encaixar projetos que, uhum. que seriam possíveis. agora nada né? Exato, é.
0: Já que vamos começar então pela sua chegada aqui à Mocidade. Você é. chega na escola com o um enredo já definido, né? Como é que foi... Como a personagem Não é person... é. o enredo que eu digo é. a linha que você daria, né? Você teria toda a liberdade para dar... A, fazer uma homenagem como você queria. Mas seria saberia que é, seria a Elza Soares no enredo da escola. Sim. Foi, uma, foi um, um plus para você aceitar essa proposta? Foi decisivo? Como é que foi chegar na escola com esse, com esse dado, assim? Com o enredo esperado também pela escola, né?
1: É, é, um, é um incentivo grande, né? É, fazer mocidade e fazer a Elza hum. na mocidade né? Então isso já foi assim. Bom, estão me chamando, então e e assim eu acho assim já vendo o Carnaval terminando, sabe? A gente já está aqui no tipo Dorico nos finalmente, <risos> né? É, eu eu vi que deu super certo. Foi, hum. foi uma uma parceria que que deu certo de verdade, sabe? É, é característica o histórico de, des, de, de estilo de desfiles da mocidade uhum. com o meu jeito de pensar carnaval e, e, e o histórico da personagem, né? ela, ela, o conceito que ela traz com ela, uhum. né? então isso tudo é, deu, isso tudo deu é, entendeu? Deu, deu super certo para mim, né?
0: Como é que foi esse processo da construção do enredo, né? É, você não segue exatamente uma linha biográfica para falar da Elza, né? Como esse enredo, uhum. ele se desenha, assim? Como se explicaria ele de, uma, de um modo geral, assim, as pessoas? É,
1: na verdade, assim, o, o, que, o, que, o que mais me interessa é que as pessoas en entendam por que a Elza merece uma, uma homenagem hum. de uma escola de samba, sabe? Porque eu acredito que... É a maior homenagem que um artista brasileiro pode receber uhum. se homenagem é para uma escola de samba, cara. Sabe? Porque você ali tem tem vários várias manifestações artísticas uhum. ao mesmo tempo trabalhando numa homenagem para você. Então você tem uma você tem uma música para você. Você tem um, um, um texto para uhum. você, sabe? Você tem uma história uma narrativa para você. Uhum. Você tem figurinos para você, uhum. sabe? Tudo em, em sua Duas homenagem. Mil pessoas cantando, cantando para, para, você. para você, sabe? Então, uhum. assim, é, 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 é completo, uma homenagem completa, uhum. sabe? Então, assim, por que a Elza merece isso, sabe? É isso que eu queria com o Enredo, sabe? É, e eu acho que a gente cumpre bem esse papel, uhum. de, de mostrar essa evolução dessa menina, sabe? Que vai cantar lá no programa do Ari Barroso, e que já tem uma, uma ligação com a escola por ter nascido na, na Moça Bonita, né, que vai virar Vila Vintém e tal, e, e não parou aí porque ela levou o nome da mocidade para o mundo inteiro, uhum. sabe, ela sempre, onde ela pôde, ela falou da mocidade, ela cantou a mocidade, sabe, então assim, é é uma figura da escola, daqui de dentro, uhum. sabe, então é uma homenagem para mim incrível. É muito, eu vi
0: algumas pessoas questionando em redes sociais porque que Elsa Soares deveria é, virar enredo, né? É. uma grande Um pouco de ignorância, então, desse processo sim.
1: e dessa ligação das, da, da Elsa com a escola, né? Sim, é. e eu acho que até mesmo com a ignorância do, do tra, da trajetória musical da Elsa uhum. também, entendeu? Porque a Elsa, ela transcendeu a coisa da, da cantora de samba, sim, sabe? Sim. É, por mais que tenha sido o gênero que que as pessoas mais conheceram mas ela cantou de tudo uhum. sabe, então por exemplo, hoje você vê uma Marzo Soares cantando rap faz todo sentido, sim, sim. sabe, não é oportunismo, faz sentido que ela dialogue com a juventude, com o que as pessoas estão produzindo uhum. agora, com o que o jovem está produzindo, porque ela sempre foi muito antenada com uhum. isso, sempre foi
0: não, e a Elsa teve uma virada de carreira muito grande nessa década, né? uma cantora uhum. que estava completamente esquecida mais
1: uma virada, né? É. Ela tem várias,
0: né? Uhum. Na primeira. E aí ela volta a dialogar com jovens e ela é formada nessa entidade, quase. A gente começa a olhar pra essa mulher e falar: olha, essa mulher tá cantando aqui há quanto tempo e cantando coisas incríveis. É. Você gravou a carne, os dois CDs delas que foram mais aclamados, né? A mulher Fim do Mundo. Como é que você enxerga esse momento? Isso aparece no enredo, esse, momento, esse final? Aparece. Essas viradas. Que viradas Sim. são essas? Essas outras viradas que você cita, assim.
1: É, a Elsa. A Elza... A gente fala dela é, como uma fênix em uma parte do enredo, né? Uma uhum. mulher que sempre se renovou, sabe? Ela chegava, talvez, o que ela acreditava mesmo ser um fundo de poço E dali ela se reinventava e vinha uma outra criatura como cantando outra coisa, sabe? Uhum. E oferecendo outro produto para a população, sabe? Essas coisas assim Então ela sempre foi uma, uma mulher e uma artista que se reinventou muitas vezes uhum. E essa é só mais uma Sabe, essa. A, ela ser eleita a voz do milênio, sabe? É, e doutora honoris causa, uhum. sabe? Umas coisas assim que, gente, é, faz todo sentido essas coisas acontecerem com a Elsa, as pessoas. E o discurso dela, né? É uma coisa que, na verdade, sempre esteve presente é, em algumas fases um pouco é, é, camuflado, porque é gravadora, que diz o que, que você vai cantar, uhum. o que, que você não vai e tal, mas ela sempre tentou buscar ali um músico, sabe? Buscar ali um compositor, buscar um... E aí é, faz sentido ela agora estar tá completamente liberta dessa, dessas amarras uhum. de, de compromisso de mercado. E é justamente agora, quando ela está livre desses compromissos de mercado... Uhum. Ela estoura dessa maneira e faz dinheiro como nunca, sabe? Tem essa uhum. entrada mundial. Muito importante isso.
0: É, já que você já contou em algumas entrevistas o quanto a música é fundamental para o seu processo criativo, assim... Sim. O quanto ajudou a ter uma homenageada que é cantora? assim Foi um mergulho profundo na discografia da Elza? Você tirou imagens dessas músicas? Como é que foi esse processo, exatamente?
1: É... Engraçado, né? O, você se dá conta do tamanho do buraco que você está se metendo nessas <risos> <risos> horas, né? Porque... É, não são centenas de músicas, né? Mais de mil. Né? Então,
0: assim...
1: <risos> é, então, assim... É, é, segura, né? <risos> Seja forte, né? E, mas, assim, é uma coisa que me dá muito prazer porque é algo que já faz parte do meu processo criativo hum. música, né? Eu sempre faço é o que chamam agora de playlist, né? Eu uhum. sempre faço uma trilha sonora para os meus enredos, né? Quando eu tô desenhando, quando eu tô é, é, desenvolvendo, né? O roteiro e tal, então. E, e eu falei, gente, eu tenho uma, uma, uma trilha sonora de volumes para poder trabalhar, né? É... E, e a música me influencia muito no, no, na cor, na no, no na forma que eu vou distribuir, sabe, o, aonde eu quero o setor mais com formas mais arredondadas, outro com formas é, é mais retas, aonde eu vou trabalhar um volume, ma um volume maior, aonde eu quero oprimir uhum. e aonde eu quero rebaixar, e aonde eu quero deixar a coisa é, é mais afável, mais carinhosa, então eu rebaixo as, as massas, uhum. né? arredondo as formas e abaixo a cor. Quer dizer, então assim, essa, essa, essa harmonia que uma música tem, você vai eu, vou, eu vou imprimindo no desfile. Né? Então essa, essas músicas me ajudam muito a, a, a me comunicar sensorialmente, não sei com, com as pessoas, Nossa, né? Nossa, tá lindo esse
0: processo que você falou, né? Da música, ela te traz essa impressão e aí você desenha isso também né? porque a avenida é uma, pode ser uma partitura também, Sim. né? Uma coisa reta que a gente é. vai imprimir ritmo, é. aquilo, né? Eu é uma entendo imagem...
1: muito isso, eu entendo muito assim.
0: É uma imagem muito interessante. Que músicas da Elza você destacaria, assim? E que foram definitivas no é, pro processo? É, eu...
1: eu, eu, eu o início do, do, das coisas que eu ouvia, eu pegava muito o, o samba canção, as coisas que ela gravava antes. Uhum. Eu gostei, eu gostava muito de ouvir o língua do Caetano, que foi uma, uma virada muito brutal da vida dela, era onde o, o, ela, ela dizia que ela achava que ela ia parar de cantar quando ela procura o Caetano pra avisar, pra, meio que pra falar pra ele que ela tava encerrando carreira e tal. E disse, não, de jeito nenhum <risos> e tal. Então ela, ele, ele bota ela no, no, no disco dele pra ela cantar uma parte de uma música. Uhum. Acho que é fundamental e que faz a, a vida dela catapultar mais uma vez, uhum. né? Que é o Língua, que é incrível. E aí, e muito, eu ouvi muito o, o A Mulher do Fim do Mundo e Deus é Mulher, que são dois álbuns incríveis. Uhum que eu particularmente gosto demais. E aí, engraçado, né, tem uma coincidência nessa história toda, porque quando eu tava é, pesquisando enredo, desenvolvendo o roteiro e tal, eu já tava fechando com o Fabato a, a, o texto da sinopse e tal, é, não tinha saído do Planeta Fome, e eu nem sabia que o, 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 o CD teria esse nome, uhum. sabe? Então, foi a gente começa no Planeta Fome, que ela fala com, com a Ani Barroso, uhum. e, e a gente termina nele. O enredo, ele é... Um, 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 um ciclo, sabe uhum. ele tem isso, ele começa daquele planeta fome que ela fala lá décadas atrás, e a gente fala para esse planeta fome de hoje sabe, que ainda existe infelizmente, uhum. e que ela fala para esse planeta fome e aí quando saiu o álbum eu falei, caramba, né, e assim e logo a primeira música, o Libertação quando eu recebi do empresário né, do Juliano me mandou né? Aí eu falei, meu Deus do céu, é o último carro, sabe? Uhum. Foram umas coisas assim umas que... é, eu Falei, gente, super... É, parece que combinamos e uhum. não combinamos, sabe? Impressionante. Como diria Augusto, Maria Augusta, o é um inconsciente
0: coletivo. É o um
1: inconsciente coletivo, eu gosto dessas coisas, de acreditar nessas coisas. <risos> <risos>
0: você falou desse final político, você ficou marcado pelos carnavais políticos que você fez na tua UT. É, surgiram alguns momentos, <risos> surgiram alguns, algumas falas de que a Elza não devia ser um enredo político, uh -huh, mas da história dela está assim, é. intrinsecamente ligada à política, né? Como é, é, isso? é que você vê esse panorama? Assim?
1: É primeiro porque uma pessoa que diz isso ela morre de medo, né? Uma pessoa cagona, né? <risos> uma pessoa que morre de medo da verdade pular na frente dela e ela mais uma vez ter que fazer cara de que não está acontecendo nada porque ela não quer ver o outro.
0: Ela quer fingir que tá ela tudo bem. Ela quer fingir que
1: o mundinho dela tá do jeito que ela quer e pronto, acabou, né? E isso é uma delícia ouvir <risos> uma coisa dessa que eu adoro, né? Mas assim, é... a pessoa falar isso é que ela não conhece a Elsa Soares, ela não hum. conhece a história da Elza né? Ela não conhece o... as coisas que a Elsa passou, né? Ela não conhece o que a Elsa gravou, hum. sabe? O que ela está gravando, <risos> né? Ela, não... ela é uma ignorante completa <risos> da figura da homenageada, né? Então ela não quer que eu não quero ver, não quero Censado ver. Cansado de política é... no carnaval, carnaval não, não é política, né, não. gente, não. não. Não, carnaval
0: é entretenimento, <risos> somente. Entendimento também de que política não é só uma coisa partidária que tá acontecendo existe lá em Brasília, Existe né? existe
1: essa confusão, uhum. e ela é, ela é... Ela foi fomentada durante muito tempo, e agora você desconstruir isso, e, é, e essa palavra é chatíssima, a gente tá falando toda hora, uhum. mas parece que é isso, a gente tem que desconstruir <risos> o tempo inteiro, né? que política não tem a, é, a ver necessariamente com o um partido tal uhum. ou partido sabe você pode ser uma pessoa politizada e não ser ligada a partido nenhum sabe então isso é possível claro. sabe é, ah você consegue né então é mas as pessoas não, não entendem não acham assim sabe uhum. então é complicado você fez uma
0: faquinha aqui que você ficou não, você ficou marcado no carnavalito político foi não é isso que você quer Você quer se inventar não é eu que que acho engraçado isso?
1: eu acho muito engraçado porque não é que eu não queira, mas eu acho que é mais um rótulo. Eu acho eu acho que, assim, eu estou, nos últimos anos, eu tenho o privilégio de poder uhum. me expressar artisticamente do jeito que eu acredito. Não é todo artista que consegue esse espaço. Uhum. Eu sei que eu tenho muitos colegas que, que tentam até fazer coisas nos seus enredos e que eles não conseguem e sabe e assim é bom que as pessoas saibam também que nem tudo que eu que eu, que eu penso eu consigo pôr em prática tudo é uma grande negociação uhum. porque eu a, a escola do samba não é minha eu não estou sozinho claro. eu não sou o dono de uma escola de samba uhum. eu estou a representando sabe então assim nem quero isso sabe é, eu 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 não gosto e não quero isso para mim do, do artista ser maior que a escola uhum. Sabe? Eu, eu gosto de ser o Jaque do Tuiuti, o Jaque da Mocidade, uhum. o Jaque da Ilha, sabe? Que eu fui da Viradouro, que eu fui do Estácio, entendeu? Eu gosto disso. Uhum. Agora, é, não é a Mocidade do Jaque. Sim, sim. Não é a Mocidade, do, não é o Tuiuti do Jaque, uhum. sabe? Eu não gosto disso. É, e,
0: e também essa... Você acha que essa, é, esse momento de você ter virado um carnavalista político está muito em diálogo com que, que os dois últimos anos do, da história do Brasil também, né? Você teve uma carreira longa antes no grupo de acesso em que essas pautas não apareceram tão explicitamente Sim. assim. Ah. Foi por causa do contexto do Brasil, Eu acho... contexto nacional, como é que você tinha uma liberdade de estar numa escola especial nesse sentido? Como é que foi?
1: Eu acho que é, tem a ver com oportunidade também de fala, uhum. sabe? É, eu fiz muitos enredos que eram é, pseudo patrocinados porque não, na hora mesmo do, do negócio acontecer né, o patrocínio não vinha. Né? Então esses enredos são meio que direcionados. Você é jogado para um, 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 um carnaval um pouco mais clássico uhum. e tal. Né? A coisa é meio olhada ali e tal. Né? Não que assim ah, isso pode isso não pode, mas há uma expectativa que o enredo atenda uhum. né, tal coisa. Né? E... mas de uma certa maneira eu sempre tentei colocar os trabalhadores a pa... a, a, a a camada que precisava de, de representatividade os mais pobres ao nos enredos né por exemplo quando eu fiz o Porto Maravilha é, eu encerro com os operários. Eu não uhum. encerro com, com o Rio remodelado, moderno. Eu, eu, eu mostro as pessoas trabalhando nos andames que vão, uhum. que vão erguer aquilo tudo, sabe? Então, assim, eu sempre tentei colocar... Uhum. Aquele é, subtexto tava é, ali pra ser Sabe? E aí, né? quando, eu, vou pro, quando eu, eu volto pro tweet na verdade, porque eu fiz a Clara, uhum. e se você olhar é, as músicas da Clara Nunes que eu, que eu, que eu perfilei ali para contar aquela história, todas passam por esse viés, uhum. né, falam da importância do trabalhador, falam da, da, do, do mais pobre, falam dos costumes, uhum. né, do... Então, assim, é... é... quando eu volto pro o e que eu encontro essa abertura, e aí, cara, eu falei, bom, é isso, né, então uhum. vamos embora, vamos falar, porque as pessoas querem ouvir também, as pessoas uhum. querem ver, tem uma parcela da população que quer ver, é, é, se sentir representada no discurso da sua escola, uhum. Elas querem mostrar pro, pro, até para os outros que não gostam de carnaval que 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 o carnaval fala coisas que precisam ser sim, ouvidas. Sim. Precisamos ser ouvidos, hum. né? Estamos aqui falando alguma coisa, né? Não somos só o bunda lele, hum. sabe? Somos também. Não tem problema nenhum com isso. Nenhum com
0: isso, nenhum. Como é que foi esse processo de ter uma sinopse escrita por outra pessoa? Você é um carnavalesco que, não que controla, que seja algo negativo, mas um carnavalesco ligado muito aos seus enredos, né? Sim. Que você gosta de desenvolvê-los, com o seu olhar e tudo mais. Como é que foi ter o Fábio Favato assinando? Era importante para você? Como é que foi esse, esse momento, assim?
1: É... eu... Primeiro, eu sempre pensei no Fábio, desde que eu, que eu cheguei na escola. Eu, eu entendi, justamente pela expectativa que o enredo sempre gerou, não só no, 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 no Terceiro da Mocidade, mas é, nas pessoas do samba, né, esse enredo, vai ah, vai ser, vai ser, não vai, né ah, não foi, né, <risos> aquela coisa, né vai, não, não vai, e você não foi, né, então é eu sempre pensei no Fábio, eu sempre pensei de alguma forma o Fábio tá comigo em algum momento, uhum. sabe eu queria que alguma coisa tivesse a mão dele sabe, e, e o texto da sinopse para mim era uma coisa importante ter essa 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 passionalidade do texto, sabe uhum. porque a Elsa é assim, ela não faz nada meia boca, sabe uhum. ela se joga, ela é intensa, eu precisava de de um de uma pessoa que tivesse um texto intenso, apaixonado, uhum. né? e, e eu tinha entendido de que eu, de que esse ano seria um ano atípico para mim, como artista, com esses meus métodos, porque eu entendi que eu, que eu, que eu seria uma ferramenta. Uhum. Eu, eu, era um canal para que um esse enredo, exatamente, eu sou o cavalo da Elsa para Elsa acontecer, sabe? Eu fui escolhido para fazer esse enredo sair do plano platônico. Uhum. Sabe? Então, assim, é. E aí eu falei, bom, muitas coisas que eu estou acostumado a fazer e que eu estou é, confortável, eu não vou, eu vou abrir espaço para outro, eu vou, sabe? Eu vou orientar, eu vou ficar ali dentro, né? Dando o norte para o pro, pro projeto não sair desembestado e virar uma coisa de comissão, né? Uhum. De carnaval. É, eu gosto que, que o projeto tenha um, uma assinatura, Sim. que ele tenha um contexto, que ele tenha, sabe? E aí, quando eu fechei o meu roteiro, quando eu fiz a minha pesquisa e tal, e aí eu falei: bom, agora eu vou sentar com o Fabato e a gente vai fechar o. Então partiu tudo o roteiro. de você, você apenas sim. deu uma guiada nele, é, nos no, é.
0: aspectos que você queria exatamente, e deixou ele um pouco livre também. Sim. Pra ele reinterpretar aquilo. É, é. Vocês tiveram alguma troca nesse sentido? Ele chegou a sugerir sim, alguma sim, coisa? Sim, Como sim, sim. É porque foi? a
1: gente. Ah, o WhatsApp, o WhatsApp é um inferno, né? <risos> é a invenção do capeta isso, né? Porque a pessoa tá no teu bolso, né? Mas foi muito, foi muito bom, sabe? Porque é, há muito tempo eu não tinha uma troca tão intensa, uhum. sabe? Como foi, porque eu acho muito importante. Eu sou muito muito preocupado com o texto de sinopse, uhum. sabe? Muito, muito. É, e, e, e assim, porque o, a sinopse, na verdade, é a primeira coisa do enredo que chega para o público. Sim, sim. Né? É a sinopse. Então, não é só passar uma informação hoje, né? Ela já teve esse papel, apenas informativo. Mas é, eu acredito que hoje a pessoa, ela, ela se arrebata, ela se encanta com o teu enredo através daquele texto. Então, uhum. ela tem essa importância hoje. Sim, sim. Então, você precisa já dizer a pessoa se o seu enredo é mais romântico, se o seu enredo tem uma pegada mais agressiva, uhum. sabe? Se é um, um enredo, sei lá, de guerra, ou se é uma coisa mais contemplativa, ou se ele é só descritivo. O, o que eu chamo de sentimento da, do, do, do teu projeto precisa passar naquele sim, texto, sim. sabe? Para a pessoa já assimilar, já esperar alguma coisa do, do, do teu projeto, gostar ou não gostar, enfim. É, e isso vai passar para compositor, porque hum. nem sempre você vai estar tá do lado do compositor o tempo todo, sabe? Do lado dele. Ah, oh, faz isso, faz aquilo. Hum. E é uma droga, nem é para estar tá desse jeito, né? Então, é, eu acho horrível quando o compositor vê, Pode fazer? Cara, não fala essa palavra pra mim. Faz, né? É, é entendeu? Eu, eu, eu acho mais importante a pessoa entender o enredo, entender a uhum. história, do que decorar as passagens da história, sim, sim. sabe? Porque as passagens deixam comigo o que eu ponho, sabe? É, meu, é meu, o <risos> meu trabalho, sabe? Você não precisa descrever... O que está passando na frente assim tão literal, né? Ah, esse celular preto com esse rabinho de coelho aqui que é pro sol e não sei o quê. <risos> Isso eu escrevo, eu me viro. Depois,
0: depois você. É, corre atrás, entendeu? entendeu? Foi a chegada do samba pra você A cidade teve uma disputa intensa né? Um samba que despontou como favorito foi. foi abraçado pela comunidade Era o seu samba preferido Como é que foi esse processo pra você? Você teve, chegou a fazer alterações por causa da letra Como é que o samba chegou pra você? Sim,
1: a gente alterou umas palavras Pra, pra deixar o, o, o samba De uma maneira geral Um pouco mais Um pouco mais é, um combativo né Uma coisa que, que tivesse Uma pegada mais mais agressiva até em algumas hum. partes porque o enredo é assim o enredo é pra frente, é de enfrentamento então a gente só mudou algumas palavras pra deixar hum. o, o samba mais aguerrido no sentido de, de, de pra briga, hum. né? não só apenas uma homenagem a uma mulher bacana e tal e, e impressionante foi porque o samba conquistou, cara desde hum. o do início no, no, nos cortes de samba a gente viu que era um samba que tinha uma uma curva bem mais aberta do que os outros, sabe? Os outros é que correram atrás dele durante todo o processo, entendeu? E assim, isso tem um lado positivo porque é, é, quando a sua comunidade abraça um samba, a gente já tem certeza que é uma coisa que os, que, que é uma música que as pessoas vão cantar com prazer. Uhum. Você não vai precisar ter tanto trabalho assim de botar as pessoas no eixo e obrigá-las a cantar ou a gritar um samba. Elas vão fazer porque elas gostam dele, uhum sabe? Então, assim, é, isso, isso é um meio caminho andado pra coisa dar certo, né? Porque não adianta nada a gente ter um projeto bacana, conceitual, tananá, tá, e as pessoas não comprarem não o samba. E aí, é, né? E o samba ser uma droga, né? Não hum. adianta nada. Eu vi que você... Que, que o Exu apare,
0: apareceu no seu desfile depois do samba. Isso, foi. Isso é verdade? Como é que foi esse processo? Assim? Você tinha passado por isso na Tuiuti, né? Que você teve que seria a figura do Preto Velho naquele desfile da escravidão. Foi. Você aceita isso de bom grado? É, é tranquilo? Oh,
1: tranquilo. Quando é com antecedência, assim, né? <risos> assim, né? Com um a samba. Então estão uns <risos> meses pra você contextualizar um a coisa, né? Porque era uma informação. Era um, um, porque assim, eu falei pro Fabato: Fabato, tu faz uma citação. Do, do show nas escolas. Porque é uma música que eu tô ouvindo muito uhum. direto pra poder desenhar. E aí isso passou pro texto da sinopse e ele acabou aparecendo grandiosíssimo no, no, refrão, né? no refrão, né? Eu falei, nossa, esse <risos> pra caramba, né?
0: <risos> é chão de é...
1: <risos> <risos> Aí eu falei, não, eu vou, vou colocar ele no enredo, vou colocar ele pra destilar. Ele se apresentou, ele quer desfilar, gente. <risos> ele se manifestou Ele se não manifestou, briga, né? né? Lógico, seja muito bem-vindo, uhum. né? Maravilhoso. E, e aí ele vai estar lá no tripé Que a gente tem um tripé falando da religiosidade da Elza Então ele vai estar lá dançando no, no tripé que dela legal
0: mudando o nosso destino, do nosso papo, você já falou, é, você mudou o vi seu visual, assim, pra ser de uma cidade da mocidade, você vai explorar algo mais urbano, como é que vai se dar essa, essa temática, assim, como é que você chegou a isso, é uma coisa inédita, não inédita, mas é, assim, nova, inédito, mas... nova para você, né, uma, um, é... novo, um novo canal de exploração que você não tinha investigado ainda, que referências são essas, de onde você buscou esse visual, assim, que a gente vai ver no desfile da Elza?
1: É, na verdade, eu... eu... Eu vi muito o desfile da Elsa na rua, muito. Eu vi muito em muro, é, muro grafitado, com essas camadas de que tinha um desenho e que tinha um, um cartaz que foi arrancado e que foi pintado em cima e tal, então me enredo com camadas. Né? E aí, para mim, fez todo sentido por conta dessas camadas que a Elsa foi ganhando durante a vida para se tornar essa deusa que a gente tem hoje, uhum. essa mulher que é praticamente uma entidade que a gente, ela aparece e abre a boca, a gente para o que tá fazendo e presta atenção, sabe? Então, assim, é... para mim fazia sentido, conceitualmente falando dentro das minhas loucuras, né? <risos> Da minha cabeça, <risos> que para mim faz sentido, que para os outros né? pode ser uma bobagem, mas essa coisa da, da, da camada do muro daquela, daquela fortaleza que sempre esteve ali e foi recebendo a vida sabe ali as fases da vida os anos e foi recebendo e tá ali sabe então assim já já fui branco sabe já fui da Copa do Mundo já já fui grafitado por, por sabe depois já fui pichado já recebi um, um, trago seu amor em três uhum. dias, sabe? E hoje tem outra coisa em cima. Então, pra mim, o enredo era é muito isso. Uhum. Sabe? Então, é... Isso acabou passando para cor. Sabe? Eu que gosto tanto de trabalhar com cor mais, mais pura, sem cozinhar muito, sem misturar muito, né? Onde é amarelo é amarelo, onde é vermelho é vermelho e tal. Uhum. É, é... Eu me vi sujando a paleta sabe? Legal. Misturando, sabe? Fazendo uma coisa que eu não fazia muito tempo, que é a veladura, botar um tecido sobre outro e tal. Então, Sabe, as coisas são veladas então assim, isso para mim foi um processo um, um processo, é, um processo de, de, de criação que até me reaproximou de algumas coisas que eu estava me distanciando Sim. mas é natural, né? não era uma coisa que eu estava escolhendo mas para algo mais artesanal, inclusive, né? algumas coisas... Né? Eu fiz muito artesanal o ano passado no Tuiuti, mas tinha um outro contexto, era uma coisa é, é mais rural né? até em alguns pontos. Né? Por mais que o enredo fosse urbano, porque falava de, de como a fortaleza, né? a capital lá e tal, queria ser chique, mas tinha uma pegada, de, de um olhar é, 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 do interior em cima daquele urbano, uhum, sabe? Sim. E, e agora não, a Elsa a nasceu no urbano, sabe? Ela é, foi para Claro, levando em consideração as épocas, nós éramos vizinhos, né? Porque ela <risos> foi criada na Água Santa e eu fui criado em Piedade. Então, assim, é, 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 é cidade, ela não é uma coisa isolada, sim, sim. né? Ela pegava o trem, ela ia para central, sabe? Então, assim, ideia... eu sempre vi a movimentação da cidade e a dureza da cidade e aquela menina frágil, aquela mulher frágil fisicamente, falando, enfrentando essa dureza da vida, uhum. que é a cidade, Sim. sabe? Então, para mim, isso era nítido que o enredo isso ia passear mesmo. por isso.
0: E aí o enredo sai desse lugar, né? É, é.
1: Entendi. Muito legal, ficou bem
0: claro quando você falou das camadas da, das cidades e depois dessas sobreposições, como é que essas associações se dão, assim, é muito legal é. saber de onde vocês tiram esses universos, assim.
1: É. Você tem. uma gente louca se interessa em saber, né?
0: Não, não. Eu... <risos> não vou te uns malucos. Gente louca. <risos> ah, gente, amor de Deus. É bom saber que as pessoas não estão lá e tiram o negócio do nada, entendeu? É, é eu, eu abro consigo... a internet.
1: Olha que bonito. Vamos
0: fazer? Vamos. É, vou né, é, jogar Eu é, usando é... o Google ao verde bonito. É lindo é isso. Assim. Olha o
1: que o fulano fez um desfile e tal. Vamos copiar, não é assim? É, já que
0: você tem uma preocupação muito forte com. É, a identidade da escola como Sim. é que é a sua chegada é uma preocupação que a gente vê um pouco dessa nova geração, assim, nas conversas que eu tive com os outros carnavalescos, aparece essa necessidade, assim, como é que é a sua chegada na mocidade, entender o estilo da mocidade, uma mocidade que é marcada por vários carnavalescos, né, Sim, Arlindo, é. Fernando, Renato Lage, como é que foi chegar e ter esse com esse background aqui na mocidade?
1: É... Tem uma coisa que, que me confortou muito quando eu vim conversar primeiro dia aqui que, que eu ouvi da, da, da diretoria é, a gente a está gente chamando Jaque porque a gente quer o Jaque tá? não, não precisa ser ou tentar ser Fernando Pinto, não precisa tentar ser Arlindo ou Renato Lage ou, ou Lousada que ficou uhum. tanto tempo aqui, é incrível também tem uma personalidade marcante nos desfiles, então assim grandes carnavalescos Sabe, e assim, é... se a gente quisesse, a gente chamava eles, né? Assim, de alguma forma, os vivos, né? <risos> Mas <Você chamou> pra... <risos> <risos> vamos botar um copo d'água aqui e botar um papel em branco, seu <risos> <São> Fernando. <risos> vamos chamar aqui. Mas é. Mas isso me tranquilizou, sabe? Isso foi, pô, que bom que ninguém vai querer que eu faça ligdunto, Tupinicópolis, <risos> né? Porque eu acho que essas coisas acontecem naturalmente. Essas, essas homenagens, elas são muito bem-vindas porque tem a ver com, com o histórico da escola, uhum. com a identidade. Mas elas precisam fazer sentido. Elas não podem ser algo forçado, sabe? Para conquistar torcida ou coisa parecida, né? Então... E, e de uma certa maneira, quando eu vejo... O, o projeto hoje quase finalizando e vi, vi os desenhos e tal, eu vi que tinha muito disso, uhum. sabe? Eu acho que a escolha do tema que tem a ver com a cara da escola ajuda muito, sabe? Porque você você acaba fazendo as coisas naturalmente e aí você vê que, poxa, faz todo sentido a Elsa estar aqui. Que o que gera artisticamente, né? Dessa, dessa história, dessas músicas, tem muita cara de mocidade, né?
0: E, então isso você pensou no estilo de alguma cidade em larga medida ou isso se deu de maneira inconsciente assim pensar
1: eu acho que sempre esteve quando uhum. eu entrei aqui eu já eu já programei o meu olhar uhum. sabe porque eu, eu, no fundo é, das, das coisas que eu fiz ultimamente eu acho que tinha um pouquinho sabe a, a reverência do Fernando e tal eu sei que é uma heresia eu tentar me comparar com o Fernando e tal mas eu acho que um pouquinho do, do olhar debochado Sabe, da realidade, eu trouxe pro meu trabalho e eu gosto disso sabe, o Twitter deixou eu desenvolver isso um hum. pouco, sabe e até na hora de eu fazer uma crítica e tal, tem um deboche, tem uma coisa é, é, leve para fazer, uhum. sabe né? não me interessa botar um, um um fuzil na mão de ninguém, sabe uma assim, não me interessa para ele só se saiu alguma coisa engraçada de dentro dele hum. sabe, nunca uma bala ou alguma coisa nesse sentido mas é, é, aí eu, eu, achei que, eu achei que isso ficou natural, sabe? Sim. Esse olhar... Não vi... é você forçadamente, Não. tentando
0: botar uma abacaxi aqui, um É, vamos aqui. fazer, vamos
1: botar um negócio ali porque vai ficar Fernando Pinto. Uhum. Sabe? Porra, por quê? Sabe? Não tem nada a ver. E, e quando eu me vi fazendo esse projeto com olhar mais urbano e tal, eu vi muito a mocidade nisso. Sim, sim. Muito, muito. Essa... Essa coisa do, do, do agora, sabe? O jovial, o que está se fazendo hoje. Não é um olhar jovem da década de 80, <risos> porque às vezes o erro mora aí. Sim, sim. Né? De você fazer, ah, é um rei do jovem, quando você vê as referências são todas passadas, né? Esse jovem hoje está com 60 anos, né? 50. Né? Não é o jovem de agora, esse <risos> jovem né que, 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 a, que a Elza, por exemplo, está falando com ele. Ela está falando para ele. É esse jovem que está lotando o show dela, sabe? Na praia, no circo voador, no céu, <risos> nesses lugares. Sabe. Não é
0: pegar essa herança e repetir ela igual ela era na década de 80, né? Ela, Porque se o Fernando não mas... estivesse vivo hoje, ele estaria tá falando coisas completamente diferentes completamente do que ele Completamente diferentes, exatamente. E atualizar, eu acho que é a mocidade tem muito isso dessa olhar com vanguarda, né? E você não pode repetir a vanguarda, senão você já não Porque é mais vanguarda. Porque não é mais vanguarda, já passou, meu bem. <risos>
1: não
0: faz mais sentido, né? Não Ficar acrólico. Não faz
1: mais sentido, né?
0: E como você definiria esse jaque na mocidade, assim, o que, que se distancia do que que você já fez? É esse olhar mais urbano?
1: É, mas acho tem muito a ver com o enredo também, entendeu, Léo? Uhum. É, eu não sei te dizer, não sei te responder essa pergunta. também porque eu não, eu não. Talvez é porque eu não, não me preocupo com isso. Sabe? Entendi. Você eu tá não...
0: preocupado em fazer este enredo, Exato. né? Da melhor maneira possível Exato. nesse momento. Porque eu
1: acho que você analisa o que foi depois que acabou, depois uhum. que passou. Sabe? Hoje, depois que eu saí do tui eu posso, talvez, falar coisas que eu, na época, não saberia responder. Uhum. Porque era uma, era uma obra em construção ainda. Eu não estava na escola, sim, sim. sabe? Então, assim, você não encerra as coisas no enredo. A experiência, ela vai, sabe? Se você tá lá cinco anos, seis anos, dois anos, esqueci, mas você tá lá ainda. Uhum. Você só encerra aquele ciclo quando você sai. Sim. Você pode reabrir. Você pode. Desculpa, você pode abrir um outro sim, voltando sim. àquela escola num outro sim. momento. Aí você não é mais o mesmo. A escola. Talvez também. a escola também não, os componentes mudaram, a diretoria mudou e tal, parará, entendeu? Mas falando então de alguns estilos marcantes,
0: seu, a abertura foi uma coisa que você construiu na tua intimidade, mas que na verdade já estava a gente olhando outros desfiles seus já era uma preocupação sua em fazer grandes aberturas, marcar marcar a identidade da escola já nessa abertura, né? Sim. Esse encontro. Com o que você está preparando para essa abertura da mocidade? Se esse estilo continua aqui para a mocidade, eu imagino.
1: Continua. Continua. E aí eu acho engraçado como as pessoas ainda são muito preocupadas com o tamanho, né? <risos> Há um problema de ser humano com o tamanho. <risos> tem que ser grande. Né? Tem, é, tem né? que ser o maior de não sei o que, Gente... <risos> Né, calma, tem que estar tá bonita, tem que estar tá bem feito, tem que estar tá adequado, né? Tem que estar tá adequado, principalmente adequado ao seu tema. Uhum. Não pode ser uma alegoria que pode estar tá aqui, ou pode estar tá na outra, ou que pode tá estar.. Outro... É, o que você pode mudar a ordem do seu enredo, o que tanto faz, ou que ela pode estar tá aqui, ou ela pode desfilar no que vem em outro lugar. Isso pra mim é o fim <risos> da picada. É o fim, sabe? Porque. Parece que é carnaval comprado na Etna, comprado <risos> na Tokstok, sei lá. Porque são, são peças decorativas, padrão, que você monta a tua casa, que você pode ir na casa do vizinho e ter também. Isso aqui não é uma peça feita para o teu desfile. Sim. Que você pensou naquela peça, que ela fala para aquele momento, que ela tem aquele sentimento na cor, na decoração, sabe? No, no tratamento, sabe? Ela, as, as peças têm... A alegoria, a fantasia, elas têm uma função, elas têm sim, um sim. sentimento, elas têm que contar uma história. Então, ela não pode não pode ser possível ela sair dali e contar uma outra história em outro lugar.
0: Uhum.
1: Nosso chefe é o um enredo. Não é o gosto pessoal. Tem cores, por exemplo, que eu não gosto. Mas eu vou usar porque, para as pessoas entenderem tal mensagem, uhum. eu preciso usar aquela cor.
0: Sim.
1: Sabe? Senão eu não vou, não vou conseguir passar a mensagem. Sabe? Então, não é baseado no gosto não gosto. É
0: outro... Outra característica também que você tem desenvolvido é criar identidades para cada setor, né? Materialmente ou cromaticamente, assim, é um desejo de de, de amarrar melhor a história, de criar com, que o público entenda aquilo rapidamente como os capítulos, de onde por onde passa essa amarração, assim, isso que você faz. É, é um desejo que parte a partir do enredo? Sim. Como é Sim. que como é que você chega a, a esses momentos, assim, uma pesquisa de material que está dizendo para aquilo? Em que sentido você explora isso?
1: Assim? É, então, quando, quando eu vou é, desenvolver o roteiro do desfile, quando eu tô ainda fazendo a pesquisa para depois virar sinopse, eu já costumo é, fazer o, o que na minha cabeça vão ser os setores. Às vezes não são, às vezes eu junto um, um setor no outro, que eu vejo que, que não precisa ser dois e tal. Mas eu já vou separando os assuntos que eu vou abordar e, e já vou colocando do lado deles, escrevendo, é, o, que, o que eu vejo neles. É, sei lá, eu vejo a, a, o setor 2, já que eu falo de um setor místico, e ela fala das plantas, ela fala muito da ligação dela com as plantas e tal, com as ervas e tal. Eu vejo o verde da mocidade com as plantas misturado para fazer esse setor inteiro, como o leitmotiv. Então, mesmo que eu tenha elementos, é, São Jorge, que é o cara que aparece pra ela, o santo que aparece na frente dela, um anjo negro que ela tem uma visão e tal, é um caboclo que ela olha, que, que ela enxerga quando ela tá no, no, em, em Água Santa e tal, mesmo com esses, esses personagens fantásticos que eu vou enfileirar, mas eu vou amarrá-los nesse mato. Nesse matagal em que ela viu a maioria, em que ela passou essas experiências através das ervas. Ao invés de, por exemplo, eu fazer um setor com 12, 15 alas, uma para o São Jorge, uma para o Caboclo, uma para a erva de Santa Maria, outra para a quebra não sei o que, outra... Sabe, eu, eu vou juntando esses elementos e vou fazendo todos eles conversarem fazendo sentido num, num uhum. pedaço só de setor. Então, antes de eu desenhar, eu já escrevo o que eu vou, o que eu quero fazer. Uhum. Então, eu já sei que ele vai ter verde, que eu vou ter a folhagem, que que eu tô no, no na fase de na fase pobre do enredo. Então, é, eu já sei que para onde eu vou caminhar em termos de têxtil. Então, qual a textura que eu vou querer disso, uhum. sabe a, as misturas que isso vai me dar. Então, eu já vou deixar isso anotado.
0: Sim
1: já deixo de lado, que aí é, é são, como eu decodifico esses signos, né, esses pra ter o sentimento que eu uhum. falei antes dos setores, isso vai, acaba, é isso é, acaba é, fechando esses capítulos que você falou, pra mim cada setor é um capítulo de um livro no final, uhum. o, último, o último capítulo fecha o livro, Sim. você entendeu aquela história, fechou, entendeu aí eu vou trabalhando assim
0: uhum. Encaminhando pro final, assim, você falou que você consegue fazer esses balanços depois que você sai da escola. Então como é que você faz esse balanço da Twitch hoje, assim? Foi um momento de virada na sua carreira, né? uma Foi. espécie de auge, assim, a repercussão que você teve com o vampirão e com o desfile da escravidão, assim, virou uhum. um fardo de alguma maneira, isso? Como é que você terapia, terapiliza, <risos> analisa isso hoje, né?
1: Cara, assim, é uma coisa que eu falava na escola e que eu procuro, eu procuro sempre falar para as pessoas que parece que para elas é mais importante é, ou repetir ou ter o mesmo sucesso, digamos assim, da escravidão do que pra mim, né? Porque eu falei, bicho, não deixe isso virar um Ita no Norte, <risos> sabe? Claro. Não fique procurando o Ita perdido. <risos> sabe não fique assim porque as coisas acontecem e tem aquele momento delas uhum. e aí se você não tiver com a alma aberta para receber o outro como é que você vai deixar o próximo ser tão legal quanto uhum. ou mais eu não tenho pena de desmanchar a alegoria eu não sofro com isso eu sofro quando detonam a alegoria antes dela chegar no desfile eu fico pau da vida uhum. mas eu não sofro em desmontar num carnaval para montar outro em cima Uhum. Eu acho que é um aprendizado para a vida. Eu acho uhum. que o que a gente faz tem vários significados. Um deles é esse, uhum. sabe? Então, assim, o carnaval nos ensina muita coisa. E, e eu, eu acho... Eu, eu, eu não tenho isso comigo. Eu não, eu não sinto fardo de, de fazer outra escravidão ou, ou de fazer um outro vampiro, por exemplo. Porque ele não foi, não foi um objeto perseguido. Ele apareceu. Uhum
0: criar aquela imagem. Não, não,
1: não foi uma tentativa de lacração, não foi nada disso, sabe? E eu acredito muito nas coisas feitas espontaneamente, sabe? Eu não hum. tenho enredo com necessidade de fazer tal balbúrdia, <risos> eu adoro essa palavra, de fazer tal barulho, ou tal. não, eu não faço isso. O que eu faço é de verdade e é natural, apareceu hum. a oportunidade, vamos falar de tal assunto. Eu não tenho vício de sucesso, por exemplo eu uhum. não, sou, não sou um cara que, que até não gosto, sabe eu, 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 eu detesto a entrevista, sabe eu, eu detesto aparecer na frente das... não gosto, eu gosto de me comunicar através da fantasia e da alegoria que foi o que eu escolhi para minha vida uhum. sabe, é desse jeito que eu gosto de me comunicar
0: e você acha que o fator decisivo para esse encontro tão bem cedido entre você e a Twilt foi a liberdade criativa que você teve na Com escola? Com certeza. Uma escola que você já falou isso algumas vezes, né? Com Acho certeza. Que esse é o balanço. Muito. Foi o um momento que você teve de finalmente tirar ideias que estavam guardadas Sim. de uma...
1: Bicho, eu fiz dois enredos que estavam guardados há anos na minha gaveta, uhum. sabe? O, o, o Hans Stadler eu tinha desde a época de faculdade. Caramba. Sabe, o boi mansinho. Eu tinha ganho um livro do, do, sobre o barro que falava dessa história do meu pai há mais de, sei lá, 10 anos. Sabe? Então eram enredos muito antigos e que ninguém queria fazer. Sabe? E foram assim dois sucessos um atrás do outro. Uhum. Sabe? E eu tive chance justamente numa escola de orçamento baixíssimo e que todo mundo pensaria assim, ah, tem que buscar um enredo patrocinado. <risos> Aí você pega um presidente que tem consciência de que ninguém vai patrocinar uma escola do acesso. Ele fala, não, não estou cansado. Sabe? Ninguém vai investir. Não, isso não vai acontecer. A gente vai ser enganado de novo. <risos> sabe? Então, assim, e, e estamos numa escola que tem histórico de bons enredos uhum. de personalidades que são importantes para o Brasil e tal então vamos manter Sim. sabe então foi uma atitude muito corajosa do presidente uhum. e da diretoria de, de bancar esses enredos culturais e que não são não tem potencial de, de patrocínio uhum. sabe e que foram enredos assim desfiles históricos para a escola da, da história da escola entendeu
0: é, você pegou exatamente essa transição né você começa fazendo carnaval ali na segunda na segunda metade da década passada momentos que os enredos patrocinados estavam bombando você é. já falou que você teve vários enredos que deveriam ser patrocinados e que não foram Sim. e agora você encontra esse momento de liberdade criativa aqui pelo menos nos últimos cinco anos é um balanço é, isso o carnaval foi por causa da crise que isso aconteceu no carnaval não foi foi um é um momento carnaval hoje tem essa mídia fora por causa desses desfiles, por causa desses enredos, a repercussão disso? Como é que você avalia esses anos que você está que você trabalhando? Assim? Como é que se enxerga essa mudança no carnaval?
1: Eu acho que a gente conseguiu muito espaço para fazer enredos é, mais é, culturais, né? o que o pessoal gosta de falar, <risos> né? Cultural, e cultural todo tema é, né? Você traz informação sempre, Sim. até falando do abacate. <risos> Sei lá, chutei agora. Mas é... Eu acho que a, 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 a falta da, da procura mesmo, a falta de sucesso nessas questões de patrocínio e tal, isso abriu mesmo uma possibilidade, abriu o leque, sabe? Uhum. E aí juntou com a, com a com com as questões urgentes da população, sim, sim. sabe? Que ela pressiona mesmo para você falar de tal coisa, sabe? O a, 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 a o componente está muito próximo da escola hoje, uhum. né? Então você ouve o que as pessoas estão falando, você consegue, entre um comentário e outro, que você lê o que você ouve. É, é, é captar uma, uma vontade, uma coisa, sabe? Você consegue isso hoje. Uhum. Então, é, é, isso eu acho que meio que encorajou, e eu acho que muito o sucesso do, do, do enredo da escravidão encorajou também muitas escolas a, Sim, a tomar coragem. Ó, dá certo, porque tinha um mito de que ninguém quer ver enredo político, ninguém quer se aborrecer, <risos> ninguém quer ficar contrariado. De, ah, isso aqui é carnaval, vamos falar disso. Uhum. Entendeu? Então tá, a gente pode falar disso sendo carnavalesco, né? A gente tem exemplos maravilhosos na década de 80 sobre isso, uhum. né? Então, a gente viu que deu certo, que as pessoas estavam querendo receber Sim. isso, a gente deu um, um... E um momento muito diferente dos anos 80 que você citou, né? Porque
0: esses enredos críticos dos anos 80, eles não ganharam, de fato, o carnaval. Sim, é. Eles tiveram muita repercussão, mas parece que precisa essa chancela do regulamento, né, de um enredo é. crítico ganhar, pra, é. de fato, virar um modismo maior e as pessoas correrem atrás, né? Porque
1: gente... tinha muita coisa, sabe? Enredo político, enredo pra escola pobre. Sim, sim, parece é caprichosa, é problema
0: da ilha, é, Ah, parlamento. não tem orçamento
1: grande e tal, então tem que botar esses enredos, né? Então tinha muito disso, mas é um olhar preconceituoso sobre, sobre o tema, uhum. né? E eram, e eram sambas que ficaram antológicos e enredos que, você, que, se você pegar hoje um vídeo no YouTube, você vai ver as pessoas se divertindo pra caramba, enredos bons de desfile, sim. que as pessoas têm boas lembranças, sim. as pessoas falam bem, sabe? E isso... Pra, pra mim, como artista, é maravilhoso uma pessoa falar. Nossa, fui muito feliz no seu desfile, sabe? É horrível. foi aquele quando desfile cai...
0: da hora do Bob, não foi aquele desfile da hora do lanche, né? Foi um desfile que você sentiu prazer assistindo mesmo, né?
1: É, eu tenho né, essa coisa de não ser a escola da hora do lanche, né? <risos> ou, a escola, ou, a, ou a escola da hora do, do banheiro, né? <risos> Talvez por isso eu fique preocupado com a abertura. Tipo assim, fica aqui pra me ver, pelo amor de Deus, não sai não. Eu prometo que vai <risos> não ser bom, É, né? vai ser bom, fica aqui, não vai lanchar, sabe? Eu te... Falando então
0: desse momento crítico, é uma pergunta que a gente quase inevitável que a gente fez pra todo mundo, assim, como é que você vê esse momento de renovação hoje na série A, se, na série a. cortar e fingir que eu não errei. É, como é que você vê esse momento de renovação no grupo especial, né? Você, de alguma maneira, você acha que você está dentro desse carnavalescos que surgiram, conseguiram espaço? Como que você enxerga esse momento de renovação para a festa? É importante para a gente comunicar novos públicos? O que você pensa desse, desse, desse grupo que está surgindo, assim? Porque você também já tem uma experiência no grupo de acesso também, né? Você é apontado meio como essa geração, mas... Foi um momento que você conseguiu uma maturidade e um reconhecimento de um trabalho que você já vinha fazendo há muito tempo também, né? Sim. Como é que se faz um balanço disso, assim?
1: Olha, eu acho que a, a, o novo vem. Não adianta. Tem uma hora, você pode, você pode é, tentar impedir ou fingir que não está acontecendo nada, mas tem uma hora que chega, né? E... E o, o que me deixa feliz é que esse novo tá vindo com muita qualidade, uhum. né? E, e até acho, mais uma vez falando do desfile do, do, do Tui-Ti... É, do olhar que se tem para o novo que mudou muito, né? Você já teve antes carnavalescos novos vindos do, do, da, da Série A, né? E que tiveram bons carnavais, fizeram ótimos carnavais no, no especial... Mas que desceram, foram super mal julgados... Uhum. E isso fez as escolas de uma maneira mais tradicionais de uma maneira, terem um pouco de medo dessa, de botar uma pessoa jovem e tal, por, por medo desse julgamento, uhum. né? E, e aí eu acho que quando, por exemplo, você pega uma escola de samba, pega o Tuiuti naquele ano, que tinha é, é, vindo de uma péssima colocação e de repente vi como vice, é, e, e de uma certa maneira os jurados perderem o pudor de dar um 10 para uma escola... Que as pessoas entendem que é uma escola pequena uhum. em relação a alguma outra mais tradicional sei lá o que, esse famoso peso de bandeira uhum. irritante né? e que eles viram que eles podem dar o 10 <risos> sim, que é legal sabe, que ninguém vai morrer por causa disso é, isso encorajou porque isso acabou é, fazendo com que os talentos fossem reconhecidos de uma maneira prática, uhum. de uma maneira de resultado sabe, então assim, isso é muito bom sabe, sim, sim. porque não é só chegar o talento talentos chegaram, muitos sim, sim. muitos, e que não conseguiram se firmar por conta disso
0: é, acho que o diferencial dessa geração é como ela tá se firmando e conseguindo bons resultados sim, né? é, Leandro é. no primeiro ano dele, você conseguiu um segundo lugar para Twitter né? É. isso é importante para dar uma baliza que bem ou não é o regulamento todo é mundo é precisa julgamento. de resultado é, bem ou mal, todo mundo uhum. precisa dele né? maravilha, já é, você sempre teve o um sonho de trabalhar com o carnaval, né, se eu tivesse enganado, você viveu esse universo com a sua mãe, com seu pai, você escolhe a Eba porque você queria trabalhar com o carnaval, você é. sente que se realizou um sonho de infância, assim?
1: Ah, sim, mas eu não fico pensando nisso, não. não. Porque eu sempre, assim, às vezes eu, eu olho assim e falei, ai, por que que essa criança pensou nisso? Né? <risos> podia tanta dar. coisa pra fazer, tinha tanto potencial, né? Era é. uma criança que desenhava tão bem, <risos> que corria pra caramba, podia ser um atleta, podia. Não, não fez um carnaval. Mas, assim, é, é, é. Eu sinto que eu tenho um, um trabalho importante, um uhum. ofício importante, sabe? É eu me orgulho dele, sabe? Uhum. Eu acho que a gente ainda precisa ter um um, um respeito e um reconhecimento até inclusive dentro do, do nosso meio ainda ainda tem ainda umas coisas para se ajustarem, mas também por outro lado é, da nossa parte também existe algumas coisas para se ajustarem em termos de consciência, em termos de papel dentro da engrenagem, uhum. sabe? É, que nós não somos donos da escola Que a gente não pode forçar qualquer coisa sabe? Uhum. Que a gente também precisa respeitar Para ser sim, respeitado sim. Então isso às vezes eu vejo que falta é, Falta também às vezes Uma, uma consciência Uma humildade na hora de você apresentar a sua equipe, na hora de você falar quem trabalhou com você, quais são as pessoas do barracão que fizeram tal coisa e você às vezes recebe um elogio que você sabe que não é para você, mas você recebe <risos> e você não fala o nome do profissional sim. que realizou aquele trabalho incrível, sabe? Então assim isso falta também. Então assim falta dos dois lados. Sim. Mas e mas isso tem qualquer profissão, em qualquer coisa que se mexa com ego, sim, né? Sim. Isso é normal mas é algo que que eu e o que eu vejo que muitos é, colegas que eu tenho e que basicamente dessa nova geração que você abordou tem essa preocupação uhum. sabe são ligados nisso sabe e isso me dá uma esperança <risos> Ai, que bom né a gente vai deixar de ser aquele aquela aquela profissão retratada no programa de humor como um pavão louco
0: uhum.
1: né uma pessoa Deslumbrada. Deslumbrada né? descabida de, de, de consciência, Sim. né? Vamos caminhar para uma coisa melhor.
0: Maravilha, Jaque. Muito obrigado pelo todo o papo, pelas revelações sobre o ritmo da emocidade. Você quer deixar alguma mensagem final? Algumas Assistam,
1: vale a pena, tá? <risos> Fique. não vou bobos nesse momento. Não, vale muito a pena, de verdade, sabe? De verdade. Tanto pela mocidade quanto pela Elsa. E por mim também, caramba. <risos> tô aqui também. Por todos nós, por todos nós. Uma equipe incrível. E vai ser um, um desfile de, 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 de muita qualidade, é. sabe? Então, assistam, vale a pena. <risos>
0: Obrigado, Jacques. A gente se despede por aqui. Você pode acompanhar os carnavalistas nas outras plataformas digitais. Fique com a gente. Carnavalício.